0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur neuesten Episode von fantastischerantike.de, der Podcast. Ich bin Selina, ihr erinnert euch vielleicht noch an Episode 2, wo ich euch von meinem Anubis-Cosplay erzählt habe. Dementsprechend kennt ihr mich wahrscheinlich auch eher unter meinem Pseudonym Dr. Schnurrer. Heute soll es allerdings nicht primär um Cosplay gehen, sondern um den zweiten Teil unserer Top 10 der beliebtesten Artikel, die unser Chefredakteur Michael Kloy für euch bzw. für fantastischerantike.de geschrieben hat. Bevor es allerdings damit losgeht, gibt es zunächst einen kleinen Rückblick, weil sich einer unserer Hörer, nämlich Roman, gewünscht hat, dass es noch ein paar mehr Hintergrundinformationen zu den einzelnen Beiträgen gibt. Ihr erinnert euch, wir haben euch die Plätze 10 bis 6 schon vorgestellt und zur Entstehung der einzelnen Beiträge hört ihr jetzt noch ein wenig mehr. Und damit übergebe ich jetzt auch an Michael. Du hattest uns ja wie gesagt schon die erste Hälfte der beliebtesten Artikel vorgestellt und angefangen hattest du mit einem Artikel über Roboter und den Zauber künstlicher Frauen von der Antike bis heute. Erzähl mal, wie ist dieser Beitrag zustande gekommen?
1: Ui, das ist ja jetzt schon eine Weile her, da muss ich überlegen. Da bin ich auf die Idee gekommen, weil ich im Block einer australischen Doktorandin oder damals war sie wahrscheinlich sogar noch Masterstudentin der Geschichte, hatte ich da einen Artikel zugelesen, also die hatte sich in diesem Blogartikel mit Pygmalion und den Statuen beschäftigt etc. und das hatte ich gelesen, habe ich ganz toll gefunden und dadurch bin ich dann auf die Idee gekommen, das ein bisschen auszubauen auf künstliches Leben und künstliche Frauen im Allgemeinen. Die Kollegin, bei der ich das damals gelesen habe, das war Nathalie Mendes, die findet ihr als als Classics Girl auf, ähm, auf Instagram. Den Blog hat sie leider eingestellt, ist aber zumindest auf Instagram noch sehr aktiv unterwegs.
0: Danke Michael für deine Ausführungen zu dem Thema. Ich finde es persönlich sehr spannend, dass offensichtlich öfter Männer versuchen Frauen nachzubauen als andersherum. Ich denke, man könnte jetzt sehr viel und lange darüber diskutieren, woran das liegen könnte oder zumindest spekulieren, woran es liegen könnte. Aber das würde jetzt den Rahmen an dieser Stelle sprengen. Von daher möchte ich gerne nach dem Artikel Es ist nicht tot, was ewig liegt von Mumien und mesopotamischen Dämonen fragen. Erzähl uns auch mal ein bisschen dazu, wie dieser Beitrag zustande gekommen ist.
1: <lacht> ja, da könnten wir jetzt lange drüber spekulieren. Das machen wir tatsächlich, wie du schon sagst, besser ein andermal. Das würde jetzt hier ein bisschen ausarten. Ja, der Artikel zu den mesopotamischen Dämonen, das ist glaube ich auch wieder durch einen Blogartikel entstanden, den ich woanders gelesen habe. Und zwar müsste das beim Kollegen von der Filmlichtung gewesen sein. Der hatte etwas über... Den Exorzisten geschrieben, also den Film Der Exorzist. Und da kommt ja dieser Dämon Pazuzu vor. Und dazu hatte ich dann so ein bisschen recherchiert. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, diesen Artikel zu schreiben, der mir auch wirklich super leicht gefallen ist. Na, also ich habe schon mal einen Artikel, da muss ich so zwei, drei Wochen dran schreiben. Aber diesen Artikel, habe ich glaube ich in ein, zwei Stunden hatte ich ihn runtergeschrieben, na, weil das einfach so ein super dankbares und super spannendes Thema war. Das hat mir Super Spaß gemacht, den Artikel zu schreiben und freut mich auch, dass der bei der Leserschaft sehr, sehr beliebt ist. Es kommt ja schon mal vor, dass ich so zwei Wochen an einem Artikel schreibe, den total toll finde und dann liest den kein Mensch und umgekehrt passiert es schon mal, dass so Dinge, die ich einfach so mal kurz schreibe, sich so als total beliebt erweisen. Das, das kann man irgendwie vorher nicht so ganz absehen, aber in dem Fall hat es mich sehr gefreut, weil ich den Artikel selber halt auch sehr, sehr spannend finde.
0: Und um jetzt ein bisschen im horror zu bleiben, würde ich gerne mit dir über den Hauptteil deiner letzten Sendung sprechen, und zwar die Etruscan Horror Picture Show, die Etrusker im Horrorfilm. Diesen Artikel hast du ja anders als die anderen nicht selbst geschrieben, sondern aus dem Französischen übersetzt. Warum hast du dich dazu entschieden, diesen Artikel trotzdem in deine Top 10 aufzunehmen?
1: Richtig, den Artikel habe ich nicht selber geschrieben, sondern aus dem Französischen übersetzt. Den hatte ähm, meine Kollegin Julie auf unserer Partnerseite Antiquipop ursprünglich verfasst und den habe ich da gelesen und da hatte mich das Thema auch sofort erwischt. Ne? So Etrusker Horrorfilm, das fand, ich, das fand ich so schräg, das musste ich haben, den Artikel. Jetzt war mir aber natürlich klar, wenn ich diesen Artikel auf Französisch posten würde, würde den kein Mensch lesen, weil der ist ja auch ziemlich lang. Und dann ist das ja auch natürlich ziemlich anstrengend. Und ich konnte jetzt die Autorin natürlich auch nicht bitten, das ins Englische zu übersetzen, weil die da ja auch ewig lange für gebraucht hätte. Und ich, ich kann ja niemanden bezahlen etc. Insofern musste ich da in den sauren Apfel beißen und habe das eben selbst übersetzt, wofür ich wirklich ewig lang gebraucht habe. Also ich glaube, ich habe da zwei oder drei Wochen dran übersetzt und habe wirklich jeden Tag daran gearbeitet. Na, das hängt damit zusammen, dass mein Französisch ein bisschen eingerostet ist. Und das war, das war echt eine schwere. Geburt, aber ähm, hat mir auch super Spaß gemacht und total, total, <lacht> total abgedrehtes Thema, was ich total klasse finde und ich sammle jetzt selber solche Etruska-Filme auch, die sind halt teilweise extrem schräg und ich habe auch schon von Kollegen an anderen Unis gehört, die so heimlich Etruska-Filmtreffen machen, ne, wo sie sich dann in Grüppchen eben diese Etruska, also die, die weniger guten Etruska-Filme angucken und sich dann wahrscheinlich bei einem Bierchen und ein paar Chips Totlachen. Jedenfalls ist das auch ein Artikel, den ich selber so toll finde, dass es mich sehr, sehr freut, dass der sehr gut bei der Leserschaft angekommen ist. Ist war vielleicht auch einfach so ein ungewöhnliches Thema. Ne? Etrusker, ja, man denkt vielleicht an Toskana und Urlaub, ne? aber wer denkt bei Etruskern schon an den Horrorfilm? Fand ich klasse.
0: Science Fiction ist ja ein Thema, was die Menschen offensichtlich schon sehr lange beschäftigt. Ich meine, wer kennt es selber nicht, über die Zukunft nachzudenken macht Spaß. Aber wie lange ist die Menschen schon beschäftigt? Hast du uns mit deinem Artikel über Lukian von Samosata, dem ersten Science-Fiction-Autor der Weltgeschichte, gezeigt? Erzähl mal, wie bist du auf Lukian gestoßen und wie ist dieser Artikel zustande gekommen?
1: Ja, der Artikel zu Lukian von Samosata, der ist auf eine... Kollegin von mir zurückzuführen, die an der Uni Köln damals Altgriechisch gelehrt hat und die hat so Anfängerseminare gemacht, ich weiß nicht, so ein Einführungsseminar, ein Proseminar oder sowas, und hat dort mit ihren Studentinnen und Studenten eben diesen Text von Lucian zusammen Gelesen und übersetzt. Na, wahrscheinlich natürlich mit der didaktischen Idee, dass das ein super spannender Text ist und dass dann die Leute etwas mehr Spaß dran haben, das zu übersetzen. Und da hatte ich mich halt mit ihr drüber unterhalten und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte vorher keine Ahnung, dass es diesen Text überhaupt gibt, aber war da natürlich sofort Feuer und Flamme, habe mir den dann besorgt, natürlich in Übersetzungen, weil ich auf Altgriechisch jetzt auch nicht so schnell lesen kann. Vielleicht noch langsamer als auf Französisch, haben wir eben schon drüber gesprochen. Und dann habe ich den Text. Jedenfalls gelesen, sehr sehr gemocht und hatte dann zufällig noch einen Sammelband in die Finger bekommen, wo es um die antiken Rezeption in der Science Fiction ging. Das war hier der Sammelband von Benjamin Stevens, den ich auch auf dem Blog besprochen habe, verlinke ich nochmal. Und da gab es dann auch noch einen Artikel drüber, über die Auswirkungen von diesem Text von Lucian auf die Science-Fiction. Und dann war natürlich klar, da muss ich was drüber schreiben. Das gehört auf fantastischeantike.de.
0: Nummer 6 der Top 10 war der Beitrag zu Hellboy, Hekate und Thessalischen Hexen. Hast du da vielleicht auch noch eine Hintergrundgeschichte, die du uns erzählen könntest?
1: Ja, auch dazu habe ich was zu erzählen. Und zwar bin ich da eher zufällig drauf gestoßen. Ich höre gerne abends zum Einschlafen so ein bisschen Hörspiele oder Hörbücher und so weiter. Und da hatte ich dann bei meinem damaligen Hörspiel-Hörbuch-Anbieter eben diese Hörspiele von... Hellboy gefunden und das war eine ganz tolle Erzählerstimme. Ne? Ich glaube, das war die deutsche Synchronstimme von Ron Perlman, die das erzählt hat und das war so richtig, richtig toll gemacht und die habe ich mir halt gerne angehört und dann kam natürlich dann eben irgendwann diese Story, von der ich im, im, im Comic auch rede, in der Hellboy eben auf die Göttin Hekate trifft und dann da musste ich mir die entsprechenden Comics natürlich dann auch kaufen, habe das dann gelesen und habe da dann diesen Artikel draus gemacht und hier hat mir besonders dann dieses Phänomen halt gefallen, was auch in einer der Star Trek Folgen vorkommt, die ich mal besprochen habe auf dem Blog, die wir ja auch schon in einem anderen Teil des Podcasts äh, vorgestellt haben. Dieser, dieser Widerwille oder dieser Scham, diese Zurückhaltung, eine Person der griechischen Mythologie verprügeln zu müssen, das fand ich sehr witzig, sehr interessant und da hatte ich insgesamt dann doch äh, sehr viel Spaß dran. Wobei hier auch interessant war, dass Mike Mignola, der Schöpfer von, von Hellboy, dass der hier auch so so kleine Täfelchen, so, so kleine erläuternde Texte eingebaut hat, die dem Leser dann so ein bisschen Hintergrundwissen über die griechische Mythologie vermitteln. Das fand ich auch super, super spannend.
0: So, damit wäre unser Rückblick beendet und wir können jetzt mit Platz 5 der Top 10 weitermachen. Welcher genau ist das und wie bist du auf die Idee dazu gekommen?
1: Ja, Assassin's Creed. Ähm, ich hatte selber nie einen Teil dieser Serie gespielt, kannte das aber natürlich irgendwie, habe schon mitbekommen, dass es das gibt. Aber als dann angekündigt wurde, dass es einen Teil gibt, der im antiken Griechenland spielt, na da habe ich gedacht, nee, geht, das muss der da haben, das muss der da haben. Wobei eigentlich schon der Vorgängerteil, der spielt ja im hellenistischen Ägypten. Hellenismus ist, als ich noch reiner Althistoriker war, mein Hauptarbeitsgebiet gewesen. Eigentlich hätte der mich schon äh, sehr stark anlocken müssen, aber es war dann tatsächlich der Peloponnesische Krieg, Griechenland im 5. Jahrhundert vor Christus. habe ich gesagt, das musst du haben. Da hatte ich dann Ubisoft damals ähm, mal angeschrieben, habe denen gesagt, was ich forschungstechnisch so mache. Und die haben mir dann netterweise dann sozusagen ein Rezensionsexemplar zugeschickt, ne, damit ich das eben für meine Studien verwenden kann. Und leider ähm, komme ich jetzt nicht so, so zum Spiel äh, wie ich das bei meinen Studentinnen und meinen Studenten sehe. Also auch... Auch wenn ich das Spiel so mit als Erster hatte, wurde ich sehr, sehr schnell von meinen Studentinnen und Studenten beim Spiel überholt, weil ich natürlich einfach nicht so viel dazu komme zu spielen. Und ähm, ich spiele dann ja auch nicht nur der Unterhaltung wegen, also natürlich auch, aber nicht nur, sondern ähm, ich arbeite ja auch mit dem, was ich dann da spiele. Und deshalb dauert das alles ein bisschen länger. Und ich habe das Spiel, glaube ich, immer noch nicht halb durch. Ich muss mich da jetzt mal ein bisschen auf die Hinterbeine setzen. Aber gucken wir uns mal an, was ich zu diesem Spiel herausgearbeitet habe. Gedanken zu Assassin's Creed Odyssey Teil 1 Aller Anfang ist schwer Gedanklich habe ich schon sehr oft damit begonnen, verschiedene Artikel über Assassin's Creed Odyssey zu schreiben, doch hat mich die Masse der Dinge, die ich gerne ansprechen würde, regelrecht erschlagen. Ich habe mich daher entschlossen, jetzt einfach mal einen Anfang zu wagen, um dann darauf aufbauend weiteres zu besprechen. Dazu möchte ich anmerken, dass auf Twitter unter dem Hashtag Academic Odyssey und weiteren Hashtags einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon manch spannende Entdeckung gemacht haben, was zum Teil in meine Gedanken eingeflossen ist. Die Handlung und der geografische Rahmen Assassin's Creed Odyssey spielt im Jahr 431 v. Chr., also zu Beginn des Peloponnesischen Krieges, Wobei man sich zunächst auf der Insel Kefalonia befindet, später aber einen Teil der damaligen griechischen Welt bereisen kann. Wie leider auch in der Fachwelt oft üblich, werden Sizilien, Süditalien, Südfrankreich und die Küste des Schwarzen Meeres, die ja auch alles griechisch besiedelte Landschaften waren, ausgeklammert. Dabei war das Sizilische Syrakus die zweitgrößte Stadt der griechischen Welt und spielte aufgrund der athenischen sizilien durchaus eine wichtige Rolle im Peloponnesischen Krieg. Es wäre daher schön, wenn im Rahmen der regelmäßig erscheinenden Spielerweiterungen zumindest noch Sizilien der Karte hinzugefügt würde. Kleinasien kommt auch ein wenig zu kurz, denke ich aber wie Simon Kleinschmidt unten in den Kommentaren anmerkt, ist die Karte in der vorhandenen Form bereits gewaltig, so dass man hier vielleicht aus Gründen der Spielbarkeit Abstriche machen muss. Jedenfalls festigt sich so die weit verbreitete Vorstellung, dass die antike griechische Welt im Wesentlichen mit der geografischen Ausdehnung des heutigen Griechenlands übereinstimmen würde, obwohl auch die oben benannten Regionen von Griechen besiedelt waren, und große Beiträge zu dem leisteten, was wir heute als griechische Kultur bezeichnen. Das Spiel und die Altertumswissenschaften Grundsätzlich ist natürlich wie bei Filmen, Comics oder Romanen klar, dass auch die Schöpfer von Videospielen nur bis zu einem gewissen Grad auf wissenschaftliche Erkenntnisse zurückgreifen können, da wir aufgrund der Quellenlage heute eben nur versuchen können, die Antike, so gut es eben geht, zu rekonstruieren, wobei dann manches leider offen bleiben muss. Diese Lücken in der Überlieferung müssen in einer Spielwelt, wie der von Assassin's Creed Odyssey, natürlich dennoch irgendwie geschlossen werden, was gar nicht so einfach ist, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, da ich an der Entwicklung einer App zum römischen Köln beteiligt war, wo wir ähnliche Probleme hatten. Hinzu kommt, dass die Spielemacherinnen und Macher mit ihrer Entwicklung ziemlich viele Fachbereiche, wie zum Beispiel alte Geschichte, Archäologie, Kunstgeschichte, abzudecken hatten, was die Sache sicherlich nicht leichter machte. So ist es mir zum Beispiel passiert, dass ich mit meiner Kollegin Ankadan, deren Ausbildung stärker archäologisch ausgeprägt war als meine eigene, über ein Video zu Athen in Assassin's Creed Odyssey diskutierte, wobei ihr zahlreiche Fehler auffielen die ich selbst nie im Leben bemerkt hätte. Wen das interessiert, im Blogartikel in der Fußnote könnt ihr die ganzen Fehler nachlesen, die Anker mir da damals aufgelistet hat. Als letzten Punkt möchte ich in diesem Kontext noch anmerken, dass es sich bei dem Produkt letztlich natürlich um ein Spiel handelt, das kommerziell erfolgreich sein und Spaß machen soll. Daher versteht es sich meiner Meinung nach von selbst, dass man als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler ein bisschen nachsichtig sein sollte, wenn man im Spiel Dinge entdeckt, die nicht so ganz richtig sind, wobei gelegentlich die Frage ganz spannend ist, weshalb man sich für eine abweichende Darstellung entschieden haben mag. Ein klassischer Fall ist diesbezüglich der Umstand, dass man mit Cassandra eine umherziehende weibliche Söldnerin spielen kann, was auch wenn Cassandra aus Sparta kommt, wo die Rolle der Frau offenbar von der in der restlichen griechischen Welt abwich, im realen, in Anführungszeichen, antiken Griechenland gesellschaftlich sicherlich nicht so ganz unproblematisch gewesen wäre. Der männliche Gegenpart im Spiel heißt übrigens Alexios. Nun spielen aber ja auch Frauen gerne Videospiele und ich finde es gerechtfertigt, da ein paar Anpassungen zu machen, damit Frauen eben einen weiblichen Charakter spielen können. Ich selbst spiele übrigens auch mit Cassandra. Konsequenterweise sind dann auch ein paar der Räuber, Wegelagerer etc., die einem im Spiel über den Weg laufen, ebenfalls Frauen. Und dass man, wohl aus Gründen der Kampfmechanik, auf Schilde verzichtet, kann ich auch verschmerzen, obwohl ich hoffe, dass da nachträglich noch etwas kommt. Römische Namen im Griechenland des 5. Jahrhunderts vor Christus und Übersetzungsfehler. Was ich aber beim besten Willen nicht verstehe, sind die folgenden sonderbaren Entscheidungen. Zu Beginn des Spiels hat man eine Art väterlichen Mentor, auch wenn er moralisch ein bisschen missraten scheint, der auf den Namen Markus hört. Markus ist zwar in der Tat ein in Griechenland gebräuchlicher Vorname, doch gilt dies eher nicht für das fünfte Jahrhundert vor Christus, ist Marcos doch eine Ableitung vom römischen Namen Markus, der sich auf den Kriegsgott Mars bezieht. Und im 5. Jahrhundert vor Christus hatte Rom noch keine nennenswerte Prägewirkung auf Griechenland, weshalb ich beim besten Willen nicht verstehe, weshalb man auf die Idee gekommen sein mag, diesen Charakter Markus zu taufen. Ein paar hundert Jahre später wäre das okay, aber im 5. Jahrhundert vor Christus? Und dann läuft da auch noch eine Frau namens Drusilla rum, was vielleicht sogar noch ein bisschen alberner ist. Es gibt so viele griechische Vornamen, dass ich wirklich nicht verstehen kann, weshalb man sowas tut. Außerdem scheint es mir in der deutschen Version einen Übersetzungsfehler zu geben. Denn im Spiel ist die Rede von der Höhle des Thetis. Thetis war jedoch als Titanin und Meeresgöttin eindeutig eine Frau. Oder ist vielleicht Thetis gemeint? Als Meeresnymphe und Mutter des Achilles ist auch diese Enkelin der Thetis im Normalfall eigentlich ziemlich weiblich. Also die eine Thetis wird mit I, die andere mit Y gesprochen. Das habt ihr jetzt akustisch wahrscheinlich nicht gehört, den Unterschied. Hier scheint mir die Endung des Namens die Übersetzerinnen und Übersetzer verwirrt zu haben, sodass sie da versehentlich von einer männlichen Figur ausgegangen sind. Eine gelungene, in Anführungszeichen, griechische Atmosphäre. Kommen wir wieder zu positiveren Aspekten. Als griechenland fühle ich mich in der Nachbildung der Landschaft sehr wohl. Schön ist auch, dass im Hintergrund Charaktere oft auf Altgriechisch sprechen, wobei man die neugriechische Aussprache verwendet zu haben scheint, was ich okay finde. Ich bin ziemlich schlecht im Hören-Verstehen, daher bin ich mir nicht ganz sicher, was da gesagt wird. Ziemlich oft hört man ein in Griechenland extrem beliebtes Schimpfwort, von dem ich zwar nicht weiß, ob es in der Antike ähnlich populär war, aber es gehört für uns heute lebenden Menschen halt irgendwie dazu. Nett ist, dass die Statuen des Gottes Hermes der ja in der Mythologie als Götterbote fungiert, genutzt werden, um per Aushang Aufträge unter das Volk zu bringen. Eine gewisse Pakete ausliefernde Firma ist ja nicht zufällig nach diesem Gott benannt. Antike Ruinen im antiken Griechenland und historische Persönlichkeiten. Richtig toll finde ich auch die Idee, dass sich viele Ruinen in der Landschaft finden, die aus vorherigen Jahrhunderten stammen. So findet man ja zum Beispiel auf Ithaka den Palast des Odysseus, so wie wir heute in teilweise ehemals griechischen Landschaften durch Ruinen wandeln, machen die Spielerinnen und Spieler das also auch, was die Welt vielleicht sogar noch ein wenig realer erscheinen lässt. In gewisser Weise betätigen sie sich sogar als antike Archäologen, wenn sie in den Ruinen nach Artefakten vergangener Zeiten suchen, auch wenn hier der Übergang zum Raubgräber sicherlich fließend ist. Als ein gutes Beispiel dafür, dass alte Gebäude und Ruinen vergangener Zeiten die damaligen Griechen tatsächlich beschäftigten, mag Pausanias dienen, der im zweiten Jahrhundert nach Christus von den noch heute erhaltenen Tholosgräbern im damals bereits zerstörten Mykene spricht, die ihrerseits aus den Zeiten zwischen 1500 und 1220 vor Christus stammen. Schließlich ist es für historisch Begeisterte noch spannend, im Spiel auf reale Persönlichkeiten wie Herodot, Sokrates oder Alkibiades zu treffen. Frank Millers 300 als Vorlage Gelegentlich scheint mir Frank Millers 300, sei es nun als Comic oder als Film, einen gewissen Einfluss auf die Spieleentwickler gehabt zu haben. Zu Beginn des Spiels kämpft man zum Beispiel in der Schlacht bei den Thermopylen, um den Kampfmechanismus vor Beginn der eigentlichen Handlung einüben zu können. Teilweise erscheinen hier ungewöhnlich großgewachsene Gegner, die mich ein wenig an die fantastischen Kreaturen aus 300 erinnern. Hinzu kommt, dass es den Spartanertritt als Fertigkeit gibt, der ganz offensichtlich an die Szene angelehnt ist, in der Leonidas, einen persischen Gesandten, in eine Grube tritt. Schließlich ähnelt der Vater Kassandras bzw. des Alexios doch mit den kurzen Haaren und dem Bart arg der Darstellung des Leonidas in 300, der eine ähnliche Frisur hat, die dort allerdings noch mit einem kleinen Zopf versehen ist. Im Spiel hingegen wird König Leonidas bei der Schlacht bei den Thermopylen langhaarig dargestellt. Aus Herodot 1,82,8 scheint tatsächlich hervorzugehen, dass Spartaner zur hier relevanten Zeit, angeblich seit einem Krieg gegen Argos, die Haare lang trugen, worauf auch ein kurzer Text im Spiel, der die Ladezeit überbrücken soll, verweist. Abgesehen von den oben angesprochenen Namen und kleineren Fehlern, macht das Spiel hinsichtlich der antiken Rezeption bisher einen recht guten Eindruck. In den folgenden Beiträgen wollen wir das anhand ausgewählter Beispiele weiter vertiefen. Diese folgenden Beiträge findet ihr natürlich auf fantastischeantike.de, die werde ich jetzt hier nicht mehr vorlesen.
0: Ich war persönlich nie Fan der Assassin's Creed-Reihe, was nicht damit zu tun hatte, dass die Spiele nicht gut sind, sondern ich damals auf der Playstation 3 noch mit der Steuerung nicht klargekommen bin und deswegen die Finger davon gelassen habe. Ich habe aber tatsächlich Assassin's Creed Odyssey nicht zu Ende gespielt, aber einen sehr viele Stunden mit diesem Spiel verbracht, weil mein bester Freund mir das ans Herz gelegt hatte, dass es ein atemberaubendes Spiel ist und ich muss ihm da recht geben, die Map ist der Wahnsinn, die Grafik und generell auch das Setting im alten Griechenland haben mir sehr gut gefallen. Deshalb freue ich mich auch sehr, dass es einen Beitrag zu diesem Spiel in deine Top 5 geschafft hat. Wir machen jetzt aber weiter mit Platz 4. Ich bin gespannt.
1: Ja, Platz 4. Platz 4 ist eine... Behandlung des Comics Rome West. Wie bin ich darauf aufmerksam geworden? Genau, genau. Ich bin damals, als ich so angefangen habe mit fantastischeantike.de und mich dann irgendwann von der Science Fiction auch zur Fantasy und zur, zum Horror bewegt habe, bin ich hier in den örtlichen äh, Comicladen in Aachen gegangen und habe dort einfach einem Angestellten gesagt, so pass mal auf, hör mal zu, ich interessiere mich für die und die Thematik, kannst du mir mal sagen, was ich da lesen sollte? Und das war dann wirklich sehr, sehr cool. Der junge Mann, ich äh, kann mich leider nicht daran erinnern, wie der hieß, der hatte sich dann meine E-Mail-Adresse aufgeschrieben, hat mal in Ruhe drüber nachgedacht und hat mir dann eine echt tolle Liste geschickt, wo verschiedene Werke genannt wurden, also Comics, die ich doch mal mir anschauen sollte diesbezüglich. Und einer seiner Tipps war dann Rome West, was ich mir dann gleich auch gekauft habe. Und das war ein ziemlich cooler Tipp, wie wir jetzt im Folgenden sehen werden als die Römer Amerika entdeckten, Rome West. Kontrafaktische Geschichte Hannibal gewinnt den Zweiten Punischen Krieg. Alternative, virtuelle oder kontrafaktische Geschichte ist häufig sehr spannend und hilft uns außerdem zu begreifen, wie folgenschwer einzelne historische Ereignisse gewesen sind. Als klassisches Beispiel ist hier der zweite punische Krieg zu nennen, den die Römer 218 bis 201 vor Christus gegen Hannibal und Karthago führten. Was hätte sich geändert, wenn Hannibal den Krieg gewonnen und er Rom dauerhaft auf den Status einer Klein- oder Mittelmacht reduziert hätte? Karthago wäre die alleinige Großmacht des westlichen Mittelmeerraums geworden und hätte vielleicht den eigenen Einflussbereich erheblich vergrößert. Im östlichen Mittelmeer wären weder Makedonien, das Seleukidenreich noch die Ptolemäer in Ägypten unter die Herrschaft Roms gefallen. Vielleicht hätte es zwischen diesen Nachfolgestaaten des Alexanderreichs weiterhin ein brüchiges Gleichgewicht der Kräfte gegeben, vielleicht hätte sich letztlich aber auch eine dieser Mächte gegen die anderen durchgesetzt, um dann womöglich mit Karthago um die alleinige Vorherrschaft im Mittelmeergebiet zu konkurrieren. Was auch immer in diesem Szenario im weiteren Verlauf der Geschichte passiert wäre, Rom hätte sich vermutlich nicht nach Iberien, Gallien, Germanien, Britannien usw. So ausgedehnt und hätte die dortigen Völker nicht kulturell beeinflussen können. Dementsprechend hätte sich auch das Christentum wesentlich schwerer getan, zu einer Weltreligion zu werden und wäre stattdessen wohl eine jüdische Sekte geblieben. Latein hätte nicht die Bedeutung, die dieser Sprache in der heutigen Welt zukommt und dementsprechend hätte sich wohl kein Französisch, Spanisch, Rumänisch und so weiter entwickeln können. Das ganze Mittelalter wäre ohne Christentum und Papst ein völlig anderes gewesen, beziehungsweise eigentlich hätte es gar kein Mittelalter in unserem Sinne gegeben. Von der Neuzeit wollen wir gar nicht erst anfangen, weil ich denke, dass mein Punkt auch so schon klar genug ist. Kontrafaktische Geschichte in der Fantastik und Rome West Aufgrund der spannenden Gedankenspiele, die alternative Geschichte ermöglicht, ist es kein Wunder, dass sich dergleichen auch gelegentlich in der Fantastik findet. Als prominentestes Beispiel fällt mir Philip K. Dicks »The Man in the High Castle« ein, eine Geschichte, in der Nazi-Deutschland und Japan den Zweiten Weltkrieg gewinnen. Das heute zu besprechende Comic Rome West von 2018 spielt ebenfalls eine solche alternative Geschichte durch, wenn es davon ausgeht, dass im Jahre 323 nach Christus, also während der Herrschaft Konstantins des Großen, wenige römische Kriegsschiffe durch einen Sturm nach Amerika abgetrieben werden und die Besatzung dort ein westliches Rom, Rome West bzw. Roma Occidens gründet. Das Skript stammt aus den Federn von Justin Jumpaoli und Brian Wood, während Andrea Mutti für die künstlerische Gestaltung zuständig war. Die Story von Rome West Römer und American Natives Wie gesagt, werden im Jahr 323 nach Christus ein paar römische Kriegsschiffe durch einen Sturm nach Amerika verschlagen, wo die Besatzung auf Höhe der Großen Seen, Great Lakes, auf einen Stamm American Natives stößt. Nach kurzem Kampf einigen sich beide Parteien darauf, Frieden zu schließen und von nun an gemeinsame Wege zu gehen, wodurch eine römisch-amerikanische Mischkultur entsteht. Leider erfahren wir nicht, wie sich dieses Zusammenleben genau gestaltet, da die Geschichte nun 500 Jahre in die Zukunft springt, wo wir uns in einer römischen Zivilisation mit amerikanischen Einschlägen wiederfinden. Als Staatsform für das neue Gemeinwesen wurde die Republik gewählt, wobei zwischen Römer und American Natives scheinbar ähnlich unterschieden wird wie in der realen römischen Republik zwischen Patriziern und Plebeiern. Dementsprechend steht nun zur Debatte, ob das Verbot von Ehen zwischen Römern und American Natives aufgehoben werden soll oder nicht. Letztlich erweist sich die Situation als derart Verfahren, dass sie nur durch einen politischen Mord zu lösen ist, der zu einer stärkeren Verschmelzung von Römern und American Natives führt. Da nur römische Männer nach Amerika kamen, hat natürlich ohnehin keiner der Nachfahren rein römisches Blut in den Adern. Dort wird großer Wert auf die Familiengeschichte gelegt und drei Familien können die Linie ihrer Vorfahren sogar bis zur Landung in Amerika nachzeichnen. Die Valerii, eine römisch-amerikanische Familie. Wo wir gerade bei Familien sind. Das Comic erzählt die Geschichte der amerikanischen Römer grundsätzlich aus der Perspektive von Angehörigen aus der Familie der Valeria, die von Lucan Valerius abstammen, einem Legionär, der im Laufe des Sturms das Kommando über eines der Schiffe übernommen hatte, mit denen die ersten Römer nach Amerika kamen. Dies ist eine schöne Idee, da die Valeria in Rom als eine der ältesten Familien galten und sich der Name bis in die Spätantike hielt. Überhaupt finden sich mit den Fragen nach dem Verhältnis zwischen Tradition und Innovation, der Integration von Nichtrömern in das Gemeinwesen, politischem Mord etc. einige Themen, die uns aus der realen römischen Geschichte alles andere als unbekannt sind. Nett ist auch, dass ein Römer vermutet, Atlantis entdeckt zu haben, als er die amerikanische Küste erblickt. Wikinger, Kolumbus, Azteken und Niederländer. Der nächste Zeitsprung führt uns in das Jahr 990 nach Christus, in dem die Wikinger Amerika erreichen, um sogleich wieder von den Römern vertrieben zu werden, die mittlerweile ein größeres Gebiet an der Nordwestküste Nordamerikas beherrschen. In der realen Geschichte hat Leif Ericsson als erster uns bekannter Europäer um das Jahr 1000 nach Christus diese Region Amerikas erreicht. Nicht viel besser ergeht es 1492 nach Christus Kolumbus, der in der Karibik auf die Römer trifft. Es folgt im 16. Jahrhundert ein harter Krieg gegen die Azteken, der technologisch schon ein bisschen an den Zweiten Weltkrieg erinnert, da die Römer die Schwarzpulverwaffen der spanischen Konquistadoren schnell verstanden und weiterentwickelt haben. In späterer Zeit siedeln dann die Niederländer an der amerikanischen Westküste. Die nun erzählten Episoden reichen bis ins 20. Jahrhundert und enden mit den Studentenunruhen um 1968, wobei es sich nun um Spionagegeschichten, Love-Stories und so weiter handelt. Folgen für die außeramerikanische Welt die Welt, in der Rome West spielt, scheint außerhalb Amerikas zunächst im Wesentlichen der unseren zu entsprechen, wobei sich entscheidende Änderungen erst ab der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus ergeben, da die Spanier nun kein Kolonialreich gründen können etc. Auffällig ist allerdings, dass Ostrom, also Konstantinopel, auch in der Neuzeit weiterhin existiert, während es in der realen Geschichte 1453 von den Osmanen erobert wurde, was nicht durch Amerika verändert worden sein kann, da dieses ja erst vier Jahrzehnte später entdeckt wird. Pferde in Amerika und What have the Romans ever done for us? Ungewöhnlich ist auch, dass eine berittene Cherokee-Legion der Römer bereits wenige Jahre nach Ankunft der Spanier in Amerika in Erscheinung tritt, obwohl es auf diesem Kontinent ja vor der Ankunft der Europäer keine Pferde gab, da diese dort bereits lange ausgestorben waren. Falls die Römer nicht sehr schnell aus spanischen Pferden eine eigene Herde gezüchtet haben, liegt hier eine Abweichung von unserer Geschichte oder aber ein Denkfehler im Skript vor. Spannend ist, dass eine Valerius-Nachfahrin in der Neuzeit recht reflektiert darüber nachdenkt, welche positiven wie auch negativen Auswirkungen die Herrschaft der Römer für American Natives hatte. What have the Romans ever done for us? Fazit Die Grundidee des Comics ist extrem spannend und regt zu so vielerlei Gedankenspielen an. Daher empfinde ich als äußerst schade, dass die Geschichte der amerikanischen Valeria derart episodenhaft und auf ein Heft beschränkt erzählt wird. Ich denke, dass die Geschichte mehr als genug Potenzial für eine längere Comicreihe gehabt hätte.
0: Ich persönlich habe diesen Comic nicht gelesen, bin aber auch nicht so der große Comic-Leser, muss man dazu sagen. Die einzigen Comics, die ich hier gelesen habe, waren ein Asterix-Comics, ein Calvin Hobbes-Comic und ein paar Comics von der Avatar-Reihe. Ich weiß nicht, wie viele von euch die Zeichentrickserie vielleicht kennen. Ich habe die als Kind sehr geliebt und finde die als Erwachsene auch immer noch großartig. Und wer von den Avatar-Fans da draußen die Comics noch nicht gelesen hat und vielleicht ein bisschen mehr noch zum Universum oder zum Beispiel zur Hintergrundgeschichte von Sukos Mutter erfahren möchte, dem kann ich die auch ans Herz legen. Aber ich schweife ab. Viel wichtiger, was ist Platz 3 unserer Top 10?
1: Ah, okay. Die Comicreihe kenne ich gar nicht, muss ich mir mal anschauen. Ja, Platz 3. Platz 3 ist ein Artikel, den ich auch schon vor langer, langer Zeit geschrieben habe. Da geht es um Parallelen zwischen dem einen Ring aus dem Herrn der Ringe und einem Ring, von dem der antike griechische Philosoph Platon in einer seiner Geschichten gesprochen hat. Dieser... Artikel hat auch sehr viele Leser bekommen, was mich auch sehr gefreut hat, zumal ich für diesen Artikel auch ziemlich viel Kritik habe einstecken müssen. Also da habe ich relativ viel mit Leuten darüber diskutieren müssen, aus den unterschiedlichsten Gründen, weshalb ich jetzt sehr, sehr froh bin, dass in einem Sammelband zu Tolkien und den Altertumswissenschaften, der in, äh, der in Kürze erscheinen wird und an dem ich auch beteiligt bin, da hat ein Kollege, ich glaube ein polnischer Kollege, zu genau diesem Thema auch nochmal einen Aufsatz geschrieben, der das auch noch mal unterstreicht, was ich mir da damals ausgedacht habe. Aber macht euch mein eigenes Bild, ich trage es jetzt vor. One Ring to Rule Them All Tolkien's Lord of the Rings und Platons Ring des Gyges Der folgende Artikel zeigt die Parallelen zwischen Platons Ring des Gyges und J.R.R. R. Tolkien's Meisterring auf. Platons Ring des Gyges In Platons Politeia, der Staat, wird die Geschichte des sagenumwobenen Güges thematisiert, der ein Vorfahre des Lüderkönigs Krösos gewesen sein soll, von dem sich unsere Redensart »Reich wie Krösos« ableitet. Dieser Güges soll ursprünglich ein lydischer Hirt gewesen sein, vor dessen Füßen sich plötzlich im Rahmen eines mit einem Erdbeben verbundenen Unwetters ein Spalt im Boden öffnete, in dem er viele wundersame Dinge fand. Unter anderem stieß er hier auf ein hohles Pferd aus Erz, das mehrere kleine Türen besaß. Güges blickte in das Pferd hinein und entdeckte dort einen enorm großen Mann, der allem Anschein nach verstorben war. Dieser Riese war unbekleidet, doch trug er an einem Finger einen mit einem Edelstein versehenen goldenen Ring, den der Hirte natürlich an sich nahm. Durch Zufall entdeckte Güges, dass der Ring ihn unsichtbar machte, wenn er den Ring so drehte, dass der Stein nicht nach oben, sondern nach unten, also in Richtung des Handinneren zeigte. Diese Fähigkeit ließ der Hirte nicht ungenutzt. So wurde er mit Hilfe des magischen Gegenstands zunächst ein Bote des Königs, bevor er dessen Frau verführte und sich schließlich selbst zum Herrscher machte. Platon legt diese Geschichte seinem Bruder Glaukon in den Mund, der damit auf den folgenden Punkt hinaus möchte. Kein Mensch sei von sich aus gerecht, vielmehr würden die Umstände die Menschen zur Gerechtigkeit zwingen. Hätte man den Ring des Güges nämlich zweimal vorliegen und würde den einen einer besonders gerechten Person und den anderen einer besonders ungerechten Person übergeben, würden sich beide letztlich gleich verhalten, da sie aufgrund der Macht ihrer Ringe keine Rücksicht mehr auf andere nehmen müssten sondern machen könnten und daher sicherlich auch machen würden, was sie wollten. Der eine Ring aus Tolkiens »Der Herr der Ringe«. Heute sind Zauberringe längst ein fester Bestandteil der Fantasy geworden, wobei der Ring des Güges, das älteste mir bekannte Exemplar einer solchen Geschichte darstellt. Besonders erinnert mich die Gyges-Geschichte immer an Tolkins Herr der Ringe, weil die Ringe in beiden Fällen unsichtbar machen und schlechte Auswirkungen auf den Charakter ihrer Träger bzw. auf deren Sozialverhalten haben. Allerdings ist J.R.R. Tolkien hier wesentlich optimistischer als Glaukon bzw. Platon. Denn während in der Politeia davon ausgegangen wird, dass der Ring so oder so zu charakterlicher Verderbnis bzw. zum Ignorieren gesellschaftlicher Konventionen führt, ist dies bei Der Herr der Ringe anders. Zwar verführt der eine Ring tatsächlich die meisten seiner Träger, von denen es mehr Gollum sicherlich am übelsten erwischt, doch lässt Tolkien seinen Ringträgern die Wahl. Anders als Mergol nutzen Bilbo und Frodo den Ring nämlich nicht, um zu töten und andere Untaten zu begehen, was sie letztlich rettet, da der Ring zwar deutliche Spuren an beiden hinterlässt, sie jedoch nicht vollends zu verzehren vermag. Vielleicht noch etwas schlimmer als Gollum erging es den neuen Menschenkönigen, denen Sauron geringere Ringe der Macht übergab und die dadurch zu Ringgeistern, Nazgul, wurden. Der Gügeseffekt. effekt Somit scheint mir die Geschichte um Gyges einer der ältesten Belege für etwas zu sein, was wir schon häufiger auf diesem Blog kennengelernt haben. Zu große Macht und besonders die oft damit verbundene Langlebigkeit korrumpiert Menschen bzw. führt zu nichts Gutem. Ich werde dieses Phänomen von nun an den Gyges-Effekt nennen.
0: Das ist ein Beitrag zu Herr der Ringe auf... Platz 3 geschafft hat, wundert mich überhaupt nicht. Ich denke mal, wir sind alle irgendwo tief in unserem Herzen, zumindest ein bisschen Herr-der-Ringe-Fans. Auch wenn ich selber mit der Trilogie erstmal warm werden musste, beziehungsweise die am Anfang furchtbar fand, nicht weil die Filme schlecht sind, bevor ich jetzt hier den Krieg vom Zaun breche, sondern einfach weil ich dazu gezwungen wurde, alle drei Teile am Stück zu gucken. Und das mag für eingefleischte Herr-der-Ringe-Fans ein Genuss sein, aber für jemanden, der mit dem Universum zum ersten Mal in Kontakt kommt, war es dann doch ein bisschen zu viel. Aber ich schweife schon wieder ab. Erzähl uns doch bitte mal, was ist Platz 2 unserer Top 10?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Alle drei Filme am Stück zu gucken, ist bestimmt hart. Ich hoffe, es war nicht die Extended Version. Dann hättest du ziemlich lange da gesessen. So, jetzt schweife ich auch ab. Ja, der ähm, der nächste Beitrag unserer Top 10 ist Theresias Geschlechtswechsel und die Tücken der Wahrheit. Auf die Idee bin ich auch wieder zufällig gekommen. Ihr habt jetzt schon ganz viele Beispiele gehört, wo ich immer irgendwie eher zufällig auf irgendwelche Ideen gekommen bin. Und zwar hatte ich damals eine E-Mail an die German... Comic-Con in Dortmund geschrieben. Das war übrigens die Comic-Con Selina, auf der wir uns kennengelernt haben damals und wollte da gerne so einen Presseausweis haben. Also ich wollte da von fantastischeantike.de äh, aus offiziell hinfahren, um Leute da fotografieren, interviewen und so weiter zu können. War aber viel zu spät dran. Also das muss man ja Monate im Voraus machen. Ich habe quasi ein paar Wochen vorher erst gefragt. Der Mann, jetzt habe ich leider auch den Namen vergessen, der mir dann geantwortet hatte, musste mir dementsprechend dann leider absagen, fand aber mein Projekt so cool, dass er mir verschiedene Comics zugeschickt hat. Der hatte irgendwie was mit irgendeinem Comicverlag zu tun. Und darunter war eben dann auch dieses Comic-Exemplar, was ich dann gelesen habe, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und das ist jetzt ein ganz schöner Nebeneffekt und passt eben auch sehr gut zu den Aussagen meiner grundsätzlichen Projektidee. Ich hatte immer wieder mal von Theresias so am Rande gehört, ne, wenn es zum Beispiel um Odysseus geht und so weiter, aber so wirklich als Charakter der Mythologie bewusst wahrgenommen, habe ich den eigentlich nie, das ist erst durch dieses Comic passiert. Und insofern hat das Comic bei mir einen ganz tollen Bildungseffekt tatsächlich gehabt, ne? also ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man durch Unterhaltung etwas lernen kann. Aber kommen wir zum Thema. Theresias Geschlechtswechsel und die Tücken der Wahrheit. Kapitel 1 – Die Rezeption des Theresias Die Mythen um Theresias sind derart faszinierend, dass seine Rezeption in bedeutenden Werken der Neuzeit quasi vorprogrammiert war. So treffen wir ihn in Dantes göttlicher Komödie, in John Miltons Paradise Lost und in T. S. Eliot's The Wasteland. Virginia Woolf's Orlando – A Biography – überträgt Episoden des Mythos in die Zeit der Queen Elizabeth I. Die Band Genesis kommt 1973 auf ihn im Lied »The Cinema Show« zu sprechen und die Rockband Styx erwähnt ihn 1977 in »Castle Walls«, während Project Pitchfork 2009 gleich ein ganzes Album »Dream Theresias« nach ihm benennen. Es ist wohl wenig überraschend, dass aufgrund des doppelten Geschlechtswandels, den Theresias durchlebt, vom Mann zur Frau und dann wieder zum Mann, der französische Film Theresia von 2003 auf Basis des Mythos die Geschichte einer modernen Transgender-Person erzählt. Diese und weitere Beispiele findet ihr in der englischen und der deutschen Wikipedia. Auffällig ist hingegen, dass sich die Fantastik bei der Rezeption des Theresias bisher eher zurückgehalten hat. Jedoch bin ich zufällig auf eine moderne Comic-Adaption gestoßen, die ich weiter unten besprechen werde. Kapitel 2 Die antiken Quellen zu Theresias Eine komplizierte Quellenlage. Zunächst aber sollten wir uns ausführlich mit den antiken Mythen um Theresias beschäftigen, wobei ich mich aufgrund der verschiedenen Überlieferungsstränge dazu entschieden habe, nicht alle Zeugnisse zu einer Biografie des Theresias zu vermischen, sondern mich, weitestgehend von den ältesten Quellen zu den jüngsten vorzuarbeiten. Dieses Vorgehen ist zwar etwas schwieriger für euch zu hören, dafür zeigt es aber exemplarisch, was sich in der Regel für eine komplizierte Quellenlage hinter vielen Mythen verbirgt, die wir bei Gustav Schwab usw. So immer so schön als zusammenhängende Geschichten präsentiert bekommen. Außerdem gibt es im Internet so viele falsche Informationen über Theresias, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, die Quellen etwas ausführlicher vorzustellen. Der Name und der erste Auftritt des Theresias. Zunächst einmal ist zu sagen, dass Theresias ein sprechender Name ist, der sich von Therea ableiten dürfte, was so viel wie Himmelszeichen bedeutet. Da Theresias in den Mythen als Seher in Erscheinung tritt, ist sein Name also im Sinne von Zeichendeuter zu verstehen. Überraschenderweise ist Theresias im ältesten Zeugnis, das ich finden konnte, bereits tot denn in der Odyssee, die etwa im 8. oder 7. Jahrhundert vor Christus entstanden ist oder aufgeschrieben worden ist, heißt es, dass der Seher Theresias noch im Totenreich um Rat gebeten werden konnte, da Persephone von allen Toten einzig ihm den Verstand gelassen hatte. So wird er im Hades von Odysseus aufgesucht, der ihn hinsichtlich seiner Heimfahrt nach Ithaka befragt, wobei Theresias währenddessen einen goldenen Stab in der Hand hält. Die Tochter Manto. Im frühgriechischen Epos Epigonei erfahren wir dann erstmal etwas über Theresias Tochter Manto, die ebenfalls Seherin war. Nachdem Theben von den Söhnen der sieben gegen Theben eingenommen worden war, weihten diese Manto in Delphi dem Gott Apollon als gebührenden Anteil an der Kriegsbeute. Leider sind aus diesem Werk nur wenige Sätze erhalten, so sodass womöglich aus dieser Zeit schon verschiedene andere Aspekte stammen, von denen uns andere Autoren erst wesentlich später erzählen. Die Schlangen In der Melampodie, einem Werk, das in der Antike wohl fälschlich Hesiod zugeschrieben wurde und vermutlich aus dem 6. Jahrhundert vor Christus stammt, erfahren wir, dass Theresias auf dem Berg Kylena zwei Schlangen erblickte, die gerade damit beschäftigt waren, sich fortzupflanzen. Nachdem er die Schlangen aus nicht genannten Gründen verletzt hatte, wurde er in eine Frau verwandelt. Später traf er die beiden Schlangen erneut und wurde wieder zum Mann. Zeus und Hera haben einen Streit. Da Theresias also zunächst in eine Frau und später wieder in einen Mann verwandelt worden war, suchten Zeus und Hera ihn wegen einer Streitfrage auf. Das Götterpaar diskutierte nämlich, wer beim Geschlechtsverkehr das größere Vergnügen habe, der Mann, so Hera, oder die Frau, so Zeus. Da Theresias dies aus beiden Perspektiven beurteilen konnte, teilte er das sexuelle Vergnügen in zehn Teile, von denen ein Teil auf den Mann, aber neun oder sogar zehn Teile auf die Frau fallen. Hera gefiel diese Antwort gar nicht und blendete ihn deshalb zur Strafe. Zeus hingegen verlieh dem nun Erblindeten die Gabe eines Sehers und verlängerte seine Lebensspanne auf die Dauer von sieben Generationen. Da sich die nur in Auszügen erhaltene Melampodie ausführlich mit der Geschichte verschiedener Seher beschäftigte, ist davon auszugehen, dass sie ursprünglich viele weitere Informationen zu Theresias beinhaltete. Ein Priester des Zeus? Aus dem Umstand, dass sich Theresias in der Melampodie direkt an Zeus wendet und den Gott mit mein Herr anspricht, um sich dann über dessen Umgang mit ihm zu beklagen, wird gelegentlich geschlussfolgert, dass er ein Priester des Zeus gewesen sei. Laut Pindas erster Nemäischer Ode, die sich auf das Jahr 476 vor Christus bezieht und kurz danach entstanden sein muss, war Theresias eindeutig ein Priester des Zeus. Bei Sophokles hingegen wird Theresias eher mit Apollon in Verbindung gesetzt, was auch auf den Lillepapyros zutrifft, der einen Text des Desichoros wiedergibt, der im sechsten Jahrhundert vor Christus lebte. Übrigens wird Theresias in den Tragödien von seiner Tochter oder auch von einem Jungen begleitet, weil er als Blinder auf deren Augenlicht angewiesen ist, um gewisse Riten durchzuführen oder Zeichen deuten zu können. Die Blindheit des Theresias Ferikydes von Athen, 5. Jahrhundert vor Christus, erklärt die Blindheit des Theresias anders als oben beschrieben. Demnach habe er Athene nackt beim Baden gesehen, weshalb die Göttin ihm die Hände auf die Augen gelegt und dadurch geblendet habe. Da die Nymphe Chariklo, die Mutter des Theresias, gute Beziehungen zu Athene pflegte, bat sie die Göttin darum, ihrem Sohn das Augenlicht zurückzugeben. Zwar konnte Athene dies nicht bewirken, doch gab sie Theresias dafür die Gabe, die Sprache der Vögel zu verstehen. Außerdem gab sie ihm einen Stab, mit dessen Hilfe er sich fortbewegen konnte wie ein Sehender. Kalimachos von Kyrene, 4. oder 3. Jahrhundert vor Christus, erzählt eine ähnliche Geschichte. Auch hier beobachtet Theresias Athene beim Baden und wird dafür mit Blindheit bestraft. Nach Fürsprache der Chariklo macht die Göttin den jungen Mann zum größten Seher und zu einem Experten für die Deutung des Vogelflugs. Außerdem erhält er wiederum den oben angesprochenen Stab, eine lange Lebensspanne und das Privileg, später im Reich der Toten seinen Verstand bzw. sein Bewusstsein zu behalten. Auch erfahren wir, dass Eures der Vater des Theresias ist. Skolien und Skoliasten da spätere Menschen, wie zum Beispiel Schüler im Athen des 5. Jahrhundert vor Christus, nicht immer alles verstehen konnten, was in den homerischen Werken geschrieben steht, wurden Anmerkungen und Kommentare verfasst, die man teilweise auf den Handschriften einfügte oder auch in separaten Schriften sammelte. Wenn wir heute Goethe lesen, werden wir ja auch mit Wörtern etc. konfrontiert, die wir nicht mehr so ohne weiteres verstehen können. Solche Anmerkungen und Kommentare nennt man Skolien, und die für uns namenlosen Verfasser Skoliasten. Die Skolien zur Odyssee scheinen größtenteils zwischen dem 5. Jahrhundert vor Christus und dem 1. Jahrhundert nach Christus verfasst worden zu sein, wobei hier sicherlich die Gelehrten in der Bibliothek von Alexandria eine gewisse Rolle spielten. Jedenfalls wird in diesen Skolien zu den oben angeführten Stellen aus der Odyssee angemerkt, dass Theresias sich in eine Frau verwandelt habe, weil die Schlange, die er schlug, weiblich war. Später schlug er dann die männliche Schlange und wurde wieder zum Mann. Auch zu den Phönikerinnen des Euripides besitzen wir Skolien, in denen es in Anlehnung an Paisandros, einen Mythographen aus hellenistischer Zeit, heißt, dass Theresias mit seiner Frau Xante zwei Söhne, Phamenos, Versikerdes und die Töchter Chloris und Manto gehabt habe. Auch in Skolien zu Pindar wird Chloris als eine Tochter des Theresias bezeichnet. Ovid. Der römische Dichter Ovid, 43 v. Chr. bis 17 n. Chr., berichtet in seinen Metamorphosen von dem bereits angesprochenen Streit zwischen Hera und Zeus. An neueren Informationen erfahren wir, dass Theresias sieben Jahre als Frau gelebt hatte, bevor er im achten Jahr erneut auf die Schlangen traf und wieder zum Mann wurde. Statt des Berges wird nun ein grüner Wald zum Schauplatz des Geschehens und Ovid sagt auch, dass Theresias Sprüche und Voraussagen immer ohne Fehler waren. Die Bibliothek des Apollodor Die sogenannte Bibliothek des Apollodor, die aus dem ersten oder zweiten Jahrhundert nach Christus stammt, fügt nun viele der uns bereits bekannten Informationen zusammen, erwähnt aber auch Aspekte, von denen bisher noch nicht die Rede war. So wird auch die Variante genannt, dass Theresias von den Göttern mit Blindheit bestraft wurde, weil er als Seher den Menschen deren Geheimnisse verraten habe. Außerdem wird der Seher als ein Nachfahre des Udayos bezeichnet, einem der thebanischen Stammväter. Spannend ist, dass auch hier Theresias Tochter Manto als Kriegsbeute nach Delphi gebracht wird, wir in diesem Kontext aber auch etwas über Theresias erfahren. Dieser befindet sich währenddessen nämlich auf der Flucht vor den Eroberern Thebens und stirbt in diesem Rahmen, als er aus der Quelle Tilfusa trinkt. Der Tod des Theresias. Diodor, 1. Jahrhundert vor Christus, hat in seinem Geschichtswerk ebenfalls von der Flucht des Theresias aus Theben und der Weihung der Manto gesprochen, nicht aber vom Tod des Seers. Pausanias, zweites Jahrhundert nach Christus, berichtet, dass nicht nur Manto, sondern auch ihr Vater zum Orakel gebracht werden sollte, Theresias unterwegs jedoch in der Nähe von Haliatia verstorben sei, nachdem er Wasser aus der Quelle Tilfusa getrunken habe. Bei Haliatia habe sich dementsprechend auch sein Grab befunden, während in Theben ein Kenotaph, also ein leeres Grab oder Ehrenzeichen für einen Toten, zu finden sei. Als Grund für den Tod gibt Athenaios um 190 nach Christus in Anlehnung an Aristophanes, gemeint es wohl der Grammatiker des 3. bis 2. Jahrhunderts vor Christus, an, dass Theresias wegen seines hohen Alters die Kälte des Wassers nicht vertragen habe. Da die Bibliothek des Apollodor und Pausanias beide Bezug auf die Überlieferung aus dem Epigoneu-Epos nehmen, der uns wie gesagt nur in wenigen Auszügen erhalten ist, könnte es gut sein, dass der Tod des Theresias schon in diesem frühen Werk in einem Zusammenhang damit stand, dass Manto nach Delphi gebracht wurde. Pausanias berichtet uns übrigens auch von einer weiteren Tochter des Theresias, Historis. Über Manto ist Theresias übrigens der Großvater von deren Sohn Mopsos, der ebenfalls als Seher fungierte. Antike Wundergeschichten Phleklon von Tralles, 2. Jahrhundert nach Christus, mit dessen antiken Wundergeschichten wir uns bereits in einem anderen Beitrag beschäftigt haben, greift ebenfalls die Geschichte des Theresias auf und leitet die Verwandlung von der uns bereits bekannten Geschichte mit der Schlange ab. Neu ist dass Phleklon berichtet, dass Theresias als Frau mit einem Mann geschlafen habe und dass Apollon ihm erklärt, dass er sich wieder in einen Mann verwandeln könne, wenn er bei einer erneuten Begegnung mit den Schlangen diesmal die andere verwunden würde. Als Ort gibt er wie die Bibliothek des Apollodor den Kitairon-Gebirgszug an. Laut Photios der im 9. Jahrhundert nach Christus lebte, soll Ptolemaios Cenos, der wiederum im 1. Jahrhundert nach Christus lebte, von sieben Metamorphosen des Theresias gesprochen haben. Auch Eustatios von Thessalonike bezieht sich im 12. Jahrhundert nach Christus in seinem Homer-Kommentar auf ein Klagegedicht mit dem Titel Theresias, das sieben Metamorphosen des Seers beinhaltet habe. Es ist umstritten, von wem dieses heute verlorene Gedicht stammt, doch könnte es aus hellenistischer Zeit stammen. Weitere Überlieferungen Es gibt noch viele weitere Autoren, die die Geschichte aufgreifen, wobei sich gelegentlich diverse Abweichungen einschleichen. Nicht einzeln aufzählen werde ich an dieser Stelle die Prophezeiungen des Theresias, der auch mit der Zeugung des Herakles und mit dem Mythos um Narziss in Verbindung steht. Erwähnt seien aber seine Verknüpfung mit der Geschichte des Ödipus und seine Präsenz in den großen Tragödien Aichilos, Sophokles, Euripides. Fehler in der Wikipedia Sowohl in der englischen als auch in der deutschen Wikipedia habe ich diverse weitere Angaben gefunden, die ich nicht in den Quellen finden konnte, zum Beispiel, dass Theresias als Frau eine Priesterin der Hera gewesen sei oder dass er als Frau seine Tochter bekommen habe. Auch steht in der Wikipedia, dass Hera ihn bestraft habe, weil er Zeus das größte Geheimnis der Frauen verraten habe. Letzteres steht jedoch definitiv nicht in den Quellen, sondern ist eine Interpretation von Nicole Leroux. Wenn man jedoch ein wenig recherchiert, findet man einige deutschsprachige populärwissenschaftliche Bücher, Romane usw., so die das einfach alles so aus der Wikipedia übernommen zu haben scheinen. Zusammenfassung der Quellenlage wir können zusammenfassen, dass der Seher Theresias als Figur schon sehr früh bekannt war. Die Kommentare des Skoliasten belegen, dass es wohl noch mehr Material über den Seher gegeben haben muss, das uns heute nicht mehr zur Verfügung steht. Wie gesagt, könnte vieles bereits im Epigoneu-Epos und besonders auch in der Melampodie gestanden haben, die wohl ausführlich über verschiedene berühmte Dichter berichtete. Dass es ein Grab bei der Quelle Tilfusa gibt, könnte darauf hindeuten, dass Theresias ursprünglich mit diesem Orakelort in Verbindung gebracht wurde, aufgrund seiner Verknüpfung mit dem Ödipusmythos, aber bereits früh nach Theben umverlegt wurde. Die Geschlechtsumwandlung wird in der Forschung einerseits ganz grundsätzlich damit erklärt, dass man eben einen Grund brauchte, weshalb Zeus und Hera Theresias bezüglich ihrer Streitfrage um Rat baten. Spannender erscheint mir die Überlegung, dass das Orakel bei der Quelle Tilfusia vielleicht wie Delphi irgendwann dazu übergegangen war, statt auf männliche, auf weibliche Seher bzw. Seherinnen zurückzugreifen, was sich dann in der hier beschriebenen Form im Mythos widerspiegelte. Typisch ist jedenfalls für die griechische Mythologie, dass sich nicht alle Informationen unter einen Hut bringen lassen und man damit leben muss, dass es häufig unterschiedliche Versionen gibt, was an unserem konkreten Fall, zum Beispiel an unterschiedlichen Angaben zu den Töchtern und natürlich ganz besonders an der Frage zu sehen ist, wie Theresias erblindet ist. Kapitel 3 Das Comic Theresias von Serge Le Tendre und Christian Rossi das Comic und seine Schöpfer. Nachdem wir jetzt also mit der Überlieferung des Theresias-Mythos vertraut sind, wenden wir uns dem Theresias-Comic von Serge Le Tendre, Text und Szenario, und Christian Rossi, Zeichnung und Farben zu, dessen deutsche Übersetzung wie das französische Original aus dem Jahr 2011 stammt. Zehn Jahre zuvor wurde die Geschichte schon einmal in zwei Bänden in Frankreich publiziert. Es ist nicht die erste Zusammenarbeit von Lothandre und Rossi, die sich mit der griechischen Antike beschäftigt. Bereits 1996 haben beide zusammen »Hera zum Ruhm«, »La goire de Hera, publiziert. Davon verfolgt auch noch eine Besprechung. Ein egoistischer junger Mann Im Comic ist Theresias jedenfalls ein junger thebanischer Mann, der als Sohn von Everest und Chariclo vorgestellt wird, und gleichermaßen sexuelle Beziehungen zu Frauen wie zu Männern pflegt, wobei sein eigenes Wohlergehen immer im Vordergrund steht, während ihn die Gefühle anderer Menschen nicht sonderlich interessieren. Gleich zu Beginn wird durch einen Blocktext klargestellt, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der die Götter noch uneingeschränkt über Griechenland herrschen, also im Mythos. Später wird die Regierungszeit des mythischen Königs Laios, des Vaters des Ödipus, als zeitlicher Rahmen gegeben. Der Konflikt mit Athene und die Verwandlung Die Männer kommen zu Beginn des Comics aus einem siegreichen Krieg zurück. In den Tagen danach erfährt ein Mann von einem Priester des Apollon, was gerade im Olymp geschieht, nämlich der Streit zwischen Zeus und Hera um die Frage, ob Mann oder Frau größere Lust beim Geschlechtsverkehr empfinden. Daraus ergibt sich ein Streitgespräch, das letztlich dazu führt, dass Theresias Athene beleidigt, indem er einer ihrer Priesterinnen zu nahe tritt. Kurze Zeit später schiebt Theresias, der, wenn er als Soldat dargestellt wird, immer einen korinthischen Helm auf den Kopf sitzen hat, den er wie Perikles so trägt, dass man sein Gesicht erkennen kann, beim kithairon gebirge wachdienst da kommt eine weibliche Kriegerin angeritten, die er für eine Amazone hält und derart bekehrt, dass er sich von ihr in einen Wald locken lässt, wo er schließlich einen heiligen Hain erreicht. Hier trifft er auf den Gott Pan, der seine Späße mit Theresias treibt, bis die nicht sichtbare Athene eingreift, die klarstellt, dass der junge Mann unter ihrem Schutz stehe. Nachdem Pan sich zurückgezogen hat, spricht die Göttin ihr Urteil über Theresias und wirft einen Stab oder Speer zu Boden, von dem aus zwei Schlangen über den jungen Mann herfallen, wodurch dieser zu einer wunderschönen Frau wird. Aus Theresias wird Tür. Es dauert eine Weile, bis Theresias diese Verwandlung realisiert und akzeptiert. Jedenfalls gibt er sich nun als seine kürzlich verstorbene Schwester Thür aus, um weiter in seinem Haus wohnen bleiben zu können, während Theresias als vermisst oder desertiert gilt. Die Schwester ist kurz zuvor verstorben, was sich noch nicht herumgesprochen hat, weil sie als Einsiedlerin an einem anderen Ort gewohnt hat. Natürlich muss Theresias Tür nun erst einmal als Frau zurechtkommen, wenn es etwa darum geht, in einem Peplos das ist ein langes griechisches Frauengewand, eine Treppe hinunterzugehen, ohne sich den Hals zu brechen. Auch muss er sich daran gewöhnen, seinen Sklaven Juba als Begleitung mitnehmen zu müssen, wenn er in die Stadt möchte. Sein Platz ist nun, gemäß griechischer Gepflogenheiten, das Haus und es gelingt ihm nicht immer, in seiner neuen Rolle zu bleiben. Die Männer begehren zwar seinen weiblichen Körper, doch wundern sie sich darüber, dass diese Traumfrau sich mit dem Gang eines Bauerntrampels fortbewegt. Jedenfalls versucht Theresias nun, Athene gnädig zu stimmen und sucht deren Tempel auf, wo er von der Göttin erfährt, dass er noch einen harten Weg vor sich hat und erst wieder in einen Mann verwandelt wird, wenn er sich für das Wesen aufopfere, das ihm das Liebste auf der Welt ist. Die Außenwahrnehmung In seiner Rolle als Tür erfährt Theresias nun, dass die Frauen ihn zwar sexuell schätzen, ihn ansonsten aber für einen wenig intelligenten Egomanen halten. Die Frauen erinnern ein wenig an die lüsternen Weiber in Anführungszeichen aus den Komödien des Aristophanes, wobei teilweise auch die Lysistrata-Thematik ganz leicht angedeutet wird. Nur Kalypto der eine homoerotische Beziehung zu Theresias pflegte und erst kürzlich von ihm verlassen worden ist, ist der Überzeugung, dass der Verschwundene im Inneren ein guter, aber unglücklicher Mensch gewesen ist. Und genau dieser Kalypto, der bisher nur homoerotische Neigung verspürt hatte, verliebt sich nun in Thür, wobei er dadurch natürlich unwissend seiner ursprünglichen Liebe Theresias treu bleibt. Ein neues Leben Langer Rede, kurzer Sinn, Thür heiratet Kalypto und gebiert ihm eine Tochter namens Manto. Als glückliche Familie ziehen sie auf das Land und es hat den Anschein, als wäre Theresias nun als Frau ein glücklicher und erfüllter Mensch geworden. Als jedenfalls der Tag kommt, der natürlich kommen musste, und Thür sich für das aufopfert, was ihm am liebsten auf der Welt ist, und zwei Schlangen erscheinen, um sie in einen Mann zurückzuverwandeln, fleht sie Athene vergeblich an, dies nicht zu tun, weil sie endlich glücklich ist. Hera und Zeus Da Theresias als Mann sein Familienleben nicht fortsetzen kann, zieht er sich gebrochen an die Hänge des Olymps zurück, um fortan als einsamer Schäfer zu leben, in dessen Höhle übrigens ziemlich viele tote Schlangen von der Decke hängen. Hier erscheinen dann eines Tages Hera und Zeus, um Theresias die große Frage nach der sexuellen Lust zu stellen. Hera warnt ihn, doch sagt Theresias, dass es kein größeres Gefühl als die Schwangerschaft gebe, was Zeus natürlich nicht als Antwort gelten lässt, da es ihm um die sexuelle Lust geht. Theresias schwärmt weiterhin traurig von der Erfahrung der Geburt, bevor er schließlich sagt, dass die Frau zehnmal mehr Lust empfinde als der Mann. Hera ist außer sich, da Theresias als ehemalige Frau seine Geschlechtsgenossinnen verraten habe, indem er Zeus das größte Geheimnis der Frauen mitgeteilt hat. Hera blendet Theresias also und Zeus fertigt ihm aus zwei der toten Schlangen einen Stab, bevor er ihn zu einem Seher macht, der in seinem Namen immer die Wahrheit sprechen soll. Einordnung des Comics Im Tagesspiegel schrieb Thomas Humitzsch, in einer Besprechung, dass das vorliegende Comic am Mythos gescheitert sei und eher pseudoerotischen Kitsch darstellen würde, womit er auf die nicht gerade sparsam eingesetzte nackte Haut usw. So in der Geschichte zu sprechen kommt. Unabhängig davon, ob das Werk nun als Comic gut ist oder nicht, haben dessen Schöpfer etwas getan, was man auch schon in der Antike getan hat, wie ich oben ziemlich ausführlich anhand der antiken Zeugnisse nachzuzeichnen versucht habe. Sie haben einen alten Stoff aufgegriffen und teilweise umgewandelt, angepasst oder neu interpretiert. So haben Le Tendre und Rossi sich eine mehr oder weniger befriedigende Begründung für die Verwandlung des Theresias ausgedacht, was nachvollziehbar ist, da die Geschichte mit den Schlangen allein wohl für eine heutige Leserschaft nicht ausgereicht hätte. So ist es dann Athene die für die Metamorphose verantwortlich gemacht wird, was vermutlich auf ihre tatsächliche Rolle im Mythos hinsichtlich der Erblindung des Theresias zurückzuführen ist. Theresias als Mutter Dass Theresias als Frau ein Kind gebiert, habe ich in keiner antiken Quelle gefunden, doch passt dies gut zum zentralen Thema des Comics, dass Theresias erst als Frau Erfüllung findet und somit zuvor vielleicht schlichtweg im falschen Körper gelebt hat. So ist ja auch Kalypto ebenso in Theresias als Frau verliebt, wie er ihn zuvor als Mann geliebt hat. Es gehört dann natürlich zur Tragik der Geschichte, dass Theresias Leben regelrecht zerstört wird, als Athene ihn wieder in einen männlichen Körper zwingt. Insofern bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Comic am Mythos gescheitert ist oder ob er nicht einfach die vorhandenen Elemente für ein paar spannende Fragen genutzt hat, die heute durchaus aktuell sind. Das Geheimnis der Frauen Bei der Szene mit Hera und Zeus folgen Letendre und Rossi Nicole Lerouxs Interpretation vom Geheimnis der Frauen, was sogar noch dadurch unterstrichen wird, dass in der Szene wie bei Lerouxs Argumentation Heras Funktion als Göttin der Ehe angesprochen wird. Letztlich wäre es natürlich nicht sonderlich überraschend, wenn französische Kulturschaffende ein französisches Werk der Forschungsliteratur zu Rate gezogen hätten. Überhaupt gibt es viele kleine Details und Anspielungen, über die man sich als Fan der Antike freuen kann. Ich bin weder Experte für Archäologie noch für Kunstgeschichte, weswegen mir möglicherweise in den Zeichnungen diverse Fehler entgangen sein mögen, doch erscheint mir die dargestellte Welt abgesehen von Kleinigkeiten weitgehend glaubhaft. Diejenigen, die noch das Kapitel 2 dieses Vortrages im Kopf haben, werden jedenfalls manches in meiner Zusammenfassung des Comics auf die entsprechenden antiken Quellen zurückführen können. Als witzig habe ich auch die Idee empfunden, dass sich ein Charakter als Dionysos verkleidet, um bei Thyra Eindruck zu schinden, gibt es doch in Die Backchen des Euripides einen größeren Zusammenhang zwischen Dionysos und Theresias. Die deutsche Übersetzung nicht so schön finde ich ein paar Unregelmäßigkeiten in der deutschen Übersetzung. Wir folgen in Deutschland ja bei der Transkription, soweit es eben geht, der griechischen Vorgabe, während man im Englischen, wie auch im Französischen, der lateinischen Schreibweise griechischer Wörter folgt. Daher hätte es eigentlich »Kalypto« statt »Kalypto«, also »Kalypto« mit »K« statt »Kalypto« mit »C«, Nikias statt Nikias, Nikias mit K statt Nikias mit C, Chariklo statt Chariko, Kiteron und so weiter heißen müssen, zumal das Comic bei anderen Wörtern durchaus der in Deutschland üblichen Schreibweise folgt. Aus Theresias Vater Eueres wird Everes gemacht, den man dann aber versehentlich mit einem weiblichen Artikel versehen hat. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es im Altgriechischen den Vornamen Herpes gab, Definitiv unpassend finde ich die Verwendung des Begriffs Grenadiere bei antiken Soldaten. Ich bin auch nicht ganz glücklich damit, dass Vorzeichenleser im Comic als Auguren bezeichnet werden, was für mich durch und durch römisch ist und nichts im griechischen Mythos zu suchen hat. Einschränkend muss ich aber zugeben, dass das Wort mittlerweile womöglich so eingedeutscht wurde, dass es für viele, vielleicht auch im griechischen Kontext, anwendbar ist. Ähnlich verhält es sich wohl mit Paria, das mir persönlich im griechischen Kontext falsch vorkommt, aber laut Duden im deutschen bildungssprachlich im allgemeineren Sinne verwendet werden kann. Fazit Ich wiederhole, was ich schon einmal in Bezug auf True Blood Staffel 2 gesagt habe. Wenn eine Geschichte der Fantastik dazu führt, dass ich mich fast schon manig tagelang durch Quellen und Forschungsliteratur arbeite, hat sie sich zumindest für mich gelohnt. Und wenn das Comic Menschen, die nicht beruflich mit Geschichte, klassischer Philologie und so weiter zu tun haben, dazu inspiriert, vielleicht auch etwas tiefer in die Materie einzutauchen, ist doch viel gewonnen. Und letztlich sind es auch die Neuinterpretationen, die keinen geringen Anteil daran haben, antike Mythen lebendig zu halten.
0: So, ich bin persönlich sehr gespannt. Wir haben den Countdown bis eins geschafft. Deswegen will ich nicht lange fackeln. Erzähl uns, welcher Beitrag steht auf Platz 1?
1: Auf Platz 1 steht der Artikel: Kentauren in der griechisch-römischen Mythologie und in der Fantasy. Der ist auch wiederum auf die Comic-Con zurückzuführen, wo ich damals dich, Selina, kennengelernt habe. Da habe ich nämlich auch äh, Förodens kennengelernt, eine großartige Cosplayerin, die ich auch nochmal hier in dem Artikel verlinken muss. Und die hatte ich halt damals fotografiert, weil es was war die verkleidet? Als Jedi war die verkleidet, die war als Jedi verkleidet und die hatte ich dann fotografiert und hatte das Foto auf dem Blog und bei Facebook und so weiter hochgeladen und habe dann auch ihren äh, ihren Profilen zu folgen begonnen, die sie da so hat in sämtlichen sozialen Netzen und dann erzählte sie auf einmal in irgendeinem ihrer Profile etwas von einem Roman über Kentauren, den sie geschrieben hat. Also sie hat einen Fantasy-Roman Geschrieben, um äh, in dem es eben um Kentauren, beziehungsweise im Deutschen kann man ja auch Zentauren sagen. Geht. Und da war ich ganz, ganz baff, weil äh, ich ihr ja damals auf der Comic-Con so ganz konkret erklärt habe, was ich so beruflich und hier im Rahmen von fantastischerantike.de so mache. Und sie ist nicht auf die Idee gekommen, mir von ihrem Roman zu erzählen, was natürlich jetzt für ihre Bescheidenheit äh, spricht, aber äh, für mich dann sehr, sehr überraschend kam. Naja, jedenfalls habe ich mir ihr Buch damals dann gekauft, das hat mir recht gut gefallen, sodass es mich dann zu diesem Artikel inspiriert hat, den wir uns jetzt im Folgenden anhören werden. Kentauren in der griechisch-römischen Mythologie und in der Fantasy Kentauren in der Fantastik Kentauren, zu deutsch auch Zentauren, zählen wohl zu den faszinierendsten Wesen der Mythologie, weshalb es nicht überrascht, dass sie regelmäßig in der Fantasy und seltener auch in der Science Fiction in Erscheinung treten. Beginnen wir einen kurzen Überblick mit den üblichen Verdächtigen. Kentauren kommen in der Harry-Potter-Reihe, den Chroniken von Narnia und in Percy Jackson vor, wobei sie hier überwiegend positiv dargestellt werden. Dies trifft auch auf Michael Endes »Die unendliche Geschichte« zu, in der der Schwarzkentau Chiron als der berühmteste Arzt Phantasiens vorgestellt wird, während der Kentau Foley in Artemis Fowl als besonders intelligent gilt. Als früher Klassiker ist sicherlich Disneys Fantasia zu nennen, in dem Kentauren und Kentauretten, also weibliche Kentauren, zu sehen sind. Nobel sind ferner die Kentauren in Xena, Warrior Princess. Interessant finde ich auch die Manga-Serie A Centaur's Life, a popular coming-of-age romance-oriented comedy, Soap-Opera-Manga about the life and worries of a teenage Kentaur, Himeno. Kimihara. In Perry Roden treten Kentauren in einer fiktiven Urzeit als künstlich geschaffene Gegenspieler einer ersten Menschheit auf und auch in Star Wars haben wir mit den Chironianern und den Beritten außerirdische Völker vorliegen, die offensichtlich von Kentauren inspiriert wurden. Weitere Beispiele finden sich in der deutschen und besonders auch in der englischen Wikipedia. Der wohlberühmteste berühmteste Kentao, Chiron. Die Chironianer aus Star Wars, der Erzieher Chiron aus Percy Jackson und Chiron aus Die unendliche Geschichte spielen namentlich auf Chiron an, den wohl berühmtesten Kentauren der griechisch-römischen Mythologie. Um die Nymphe Philyra zu verführen, verwandelte sich der Gott Kronos in ein Pferd, weshalb der gemeinsam gezeugte Sohn Chiron den Oberkörper eines Menschen und den Unterleib eines Pferdes besitzt. Den frühen Dichtern kalt Chiron, der in einer Höhle im thessalischen Pelion-Gebirge gelebt haben soll, als besonders gerecht und menschenfreundlich. Als Experte der Heilkunst und der Jagd wird Chiron als Erzieher zahlreicher junger Helden genannt, zu denen zum Beispiel Jasos oder Achilles zählen. Das passt ja eben sehr gut zur Darstellung des Chiron in Michael Endes »Unendliche Geschichte« oder in den Percy Jackson Büchern. Außerdem fungiert er als Berater des Peleus, des Vater des Achilles. Eigentlich unsterblich wird der Kentau versehentlich von Herakles vergiftet, woraufhin er als Sternbild an den Himmel versetzt wird, was dazu passt, dass Chiron späteren Dichtern unter anderem auch als Experte für Astronomie gilt. Herakles vergiftet übrigens auch den von Silos mit einer Nymphe gezeugten Kentauren Pholos versehentlich, der ebenfalls positiv dargestellt wird. Wenn ihr also mal in der Nähe seid, wenn Herakles anfängt mit Gift zu hantieren, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Die Entstehung der Kentauren Ganz anders als der zivilisierte Lehrer und heilkundige Chiron oder als der gastfreundliche Pholos werden die übrigen Kentauren dargestellt. Als der thessalische König Ixion der Göttin Hera nachstellte, erschuf deren Gatte Zeus ein Nephile, also Wolke, genanntes Trugbild einer Frau, mit dem sich Ixion dann vereinte und den ersten Kentauren zeugte. Auf diesen Zeugungsakt ist auch eine der möglichen etymologischen Herleitungen des Begriffs Kentaur zurückzuführen, kann man Kentau doch mit Windstecher übersetzen, also Kento, ich steche, und Aura, Luftzug, Wind. Wie aus diesem einen Kentau plötzlich mehrere wurden, ist etwas unklar überliefert, jedoch ist es in der Folge noch zu Paarungen mit Pferden gekommen. Man kann zwischen verschiedenen Arten von Kentauren unterscheiden, doch würde das hier zu weit führen. Auch diese Kentauren werden jedenfalls in der Regel geografisch in Thessalien angesiedelt. Die Kentauren als wilde Frauenräuber. Meist treten sie als wüste und trinkfreudige Gruppen auf, die Frauen rauben und anderes Unheil anrichten, bevor sie letztlich von einem oder mehreren Helden besiegt werden. Den berühmtesten Kampf dieser Art stellt sicherlich die Kentauromachie, zu Deutsch der Kentaurenkampf, dar. Hierzu kam es, weil der König des mythischen Volkes, der Lapiten, die Kentauren zu seiner Hochzeit eingeladen hatte bei der einer der Kentauren dann aufgrund von Alkoholeinfluss etwas zu großes Interesse an der Braut zeigte. Kentauren in der antiken Kunst In der antiken Kunst gibt es zahlreiche Darstellungsformen, was damit zusammenhängen mag, dass es diesbezüglich unterschiedliche Überlieferungen gibt. So haben die Kentauren manchmal Fell- und manchmal Pferdeohren, während die Vorderbeine sowohl vom Menschen als auch vom Pferd stammen können. Ab dem 5. Jahrhundert vor Christus finden wir auch weibliche Kentauren, was auf den Maler Zeuxis zurückzuführen sein könnte. Der Fluch des Schlangenmenschen von Faux Rodens. die Autorin und ihr Buch. Viele der hier genannten Aspekte hat Faux Rodens in ihrem Roman »Der Fluch des Schlangenmenschen« aufgegriffen, auf den ich nun etwas ausführlicher eingehen möchte, da die Kentauren hier im Zentrum des Buches stehen und die Autorin themenrelevante Fächer Latein und kurzzeitig auch klassische Archäologie in Trier studiert hat, was sich deutlich in vielerlei Details der Erzählung zeigt. Schon im Prolog fliehen Menschen aus einer dem Untergang geweihten Stadt, wobei an einer Stelle explizit ein Mann erwähnt wird, der mit seinem Sohn und seinem Vater zu entkommen versucht, wodurch man natürlich gleich an Aeneas' Flucht aus dem brennenden Troja denken muss. Die Autorin bestätigte mir auf Anfrage, dass sie diese Szene tatsächlich im Kopf hatte, als sie dies schrieb. Und immer wieder finden sich so kleine Passagen, an denen klar ersichtlich wird, dass die Autorin hinsichtlich der Antike weiß, wovon sie schreibt, zum Beispiel, wenn die Protagonistin an einer Stelle des Buches über Sarissen, Spieße der makedonischen Armeen, sinniert. Die Protagonistin studiert in der Erzählung nämlich ein nicht näher definiertes altertumswissenschaftliches Fach in Trier und gerät durch gewisse Umstände in eine Welt, die Ähnlichkeiten mit unserer Antike bzw. einer mythischen Vorzeit unserer Antike aufweist, ohne jedoch mit dieser identisch zu sein. Und in dieser Welt leben Menschen und Kentauren als sich gegenseitig argwöhnig beobachtende ehemalige Bundesgenossen in Nachbarschaft zueinander, wobei ein Krieg zwischen den Völkern zunehmend wahrscheinlicher wird. Kultivierte Zentauren Vor Erodens orientiert sich bei der Darstellung ihrer Kentauren eher an Chiron, also an kultivierten, freundlichen Kentauren, die jedoch, einmal in Rage geraten, durchaus auch hitzköpfig werden können. Dem oben beschriebenen negativen Bild der Kentauren entsprechen dann die Vorurteile, die die Menschen den Kentauren gegenüber pflegen. Sehr geschickt erklärt die Autorin, weshalb es unterschiedlich aussehende Kentauren gibt und auch weibliche Kentauren kommen vor. Chiron wird zwar, wenn ich mich richtig erinnere, keinmal im Buch erwähnt, doch wird dessen Giftmord ganz offensichtlich aufgegriffen und auf eine Anfälligkeit aller Kentauren gegenüber Schlangengift übertragen. Ovid's Kentauromachie Als Aufhänger dient Feuerodens für ihre Geschichte übrigens ein Auszug aus Ovid's Darstellung der Kentauromachie, mit dem das erste Kapitel beginnt und in dem die beiden Kentauren Kylaros und Hylonome äußerst menschlich dargestellt werden. Ich zitiere den Ausschnitt direkt aus dem Roman. Seite 6. Ungewiss ist, wer es tat. Von links schwirrte ein Wurfspieß heran und durchbohrte dich. Kylaros unterhalb des Halses wo die Brust beginnt. Das Herz, nur wenig verwundet, erkaltete wie der ganze Körper, als man den Speer herauszog. Unmittelbar fing Hylonome seinen sterbenden Körper auf, presste ihre Finger auf die Wunde, um sein Leben zu bewahren, legte ihre Lippen auf seine, suchte seinen entfliehenden Geist zurückzuhalten. Doch als sie sah, dass er gestorben war, da stürzte sie sich mit Worten, die der Tumult nicht zu meinen Ohren dringen ließ, auf den Speer, der ihren Kylaros durchbohrt hatte, starb, den Gatten, in ihren Armen. Das war ein Auszug aus Ovids Metamorphosen. Der Ursprung des Kentaurenmythos. Woher mag die Idee von den Kentauren aber ursprünglich gekommen sein? Einerseits repräsentierten sie ursprünglich durch ihren tierischen Anteil sicherlich das Wilde und Ungezähmte, das der Kultur und der Zivilisation der Menschen gegenübersteht. Gut denkbar ist, dass Reitervölker wie die Skythen sogar eine reale Grundlage für den Mythos bildeten, zumal die zweite Silbe von Kentau auf die Taurer verweisen könnte, die vor den Skythen im Gebiet der heutigen Krim lebten und vom Benehmen her aus griechischer Sicht ähnlich beschrieben werden wie die Kentauren. Heute hat sich das Bild des Kentauren jedenfalls deutlich gewandelt, wie der kurze Überblick zu Beginn des Artikels verdeutlicht hat. Der wilde und gefährliche Kentau hat dem zivilisierten Wesen aller Chiron Platz gemacht, bei dem es sich offensichtlich um den wirkungsmächtigsten aller Kentauren handelt.
0: Damit sind wir am Ende angekommen.
1: Ja, damit sind wir tatsächlich jetzt am Ende und ich bin jetzt auch ein bisschen außer Atem und habe gar keine Stimme mehr, weil ich wieder hier so viel erzählt habe. Und darum, Selina, bin ich super, super dankbar und froh, dass du dich bereit erklärt hast, für die heutige Sendung die Moderation zu übernehmen. Das war super, weil das Ganze mich dann natürlich sehr entlastet hat und auch für die Hörerinnen und Hörer viel angenehmer zu hören ist, wenn man unsere Stimmen abwechselnd wahrnimmt und nicht eineinhalb Stunden lang nur mich reden hört. Super, danke schön, dass du eingesprungen bist und viele Grüße.
0: Ja, ich danke dir, dass ich nochmal Teil deiner Sendung sein durfte. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch allen da draußen, dir natürlich auch Michael, einen kühlen Kopf in Zeiten des Homeoffice und der Gesichtsmasken. Ich persönlich setze mich jetzt auch wieder an den Schreibtisch und äh, genieße die soziale Isolation. Ich wünsche euch allen noch eine tolle Woche.
1: Tschö, bis zum nächsten Mal.